0: что привет! В очередной раз я говорю вам, давненько я не появлялся, мне безмерно стыдно, хотя на самом деле нет. Как вы уже могли понять из названия этого выпуска, сегодня я хочу рассказать вам про то, как я живу в Москве, а именно... Уже два месяца, если быть точнее. Сегодня у нас 7 июня, а 6 июня исполнилось ровно два месяца с тех пор, как я решился переехать в Москву. Пока что я для себя не могу точно сказать, останусь ли я здесь надолго, либо после испытательного срока я вернусь в Петербург и буду работать удаленно. И обозначу сразу такой момент. Я, к сожалению, не могу раскрывать пока что название компании, в которой я работаю. Но если вы читаете определенные телеграм-каналы, то наверняка видели некие рассуждения на тему того, куда же я вышел. Они имеют место быть. Больше ничего говорить не буду. Теперь, что касается Москвы. Еще в 2013 году, мало кто знает, наверное, из тех, кто слушает меня, Мои подкасты читают мои каналы. Еще в далеком 2013 году я уже переезжал жить в Москву. Тогда я работал в небольшом карманном агентстве. Решение о переезде в столицу я принимал буквально одним днем. Это был август месяц, если не ошибаюсь. по вторая даже половина его. И ребята пригласили меня присоединиться к их команде. Первый день я подумал, а на второй я уже паковал вещи и переезжал в Москву. На тот момент, чтобы вы понимали, у меня не было здесь ни знакомых, ни друзей, ни связей, ну и, соответственно, ни, ни комфортного места, где я мог жить, ни супер хорошей, адекватной зарплаты, ничего такого не было. На тот момент, если не ошибаюсь, моя зарплата составляла порядка 45 тысяч рублей. Занимался я тем, что вел разные рекламные проекты. Например, мы в тот момент выводили GetTaxi, ну или Get на российский рынок. Мы запускали для них первые рекламные кампании, сели в пабликах ВКонтакте. Потом я занимался продвижением и ведением социальных сетей нескольких групп. По-моему, самые известные из них, может быть, слышали «Гуру Гру Фондейшн» сели их клипы, которые набирали там тоже миллионы просмотров. И, наверное, самая запоминающаяся лично для меня, это была рекламная кампания Алексея Навального, когда он баллотировался в мэры Москвы. Напомню, что он на тот момент все-таки тогда проиграл эти выборы, ну, в дело вмешалась, так скажем, подтасовочка, фальсификация, все, что с этим связано. Понятное дело, что доказать это уже, к сожалению, невозможно. Это все мои домыслы, рассуждения и вымысел. Но, как бы, кто знает, тот знает. Мы делали очень прикольные креативы. А, по-моему, если не ошибаюсь, там был креатив а, «Сниму журье с видом на Кремль». Господи, мой любимый креатив, который я запомнил просто навсегда. Вот мы на таких а, слоганах а, строили всю нашу рекламную кампанию. Это было безумно круто. А, вот. Мы даже делали какую-то флеш-игру, где можно было узнать все про вороватого чиновника, а, наведя на определенные кусочки на Лондосе. Короче, было крутое время, но на тот момент я зарабатывал 45 тысяч рублей, из которых 10 отправлял домой маме. У меня осталось 35, и как вы понимаете, на эти деньги в Москве, ну, мягко говоря, скажем, было довольно трудно прожить. Мне повезло, через маму я остановился у ее друзей. Жил у них какое-то время, и мне не приходилось платить большие деньги за аренду квартиры. Но расплачивался я тем, что жил в районе Новокасино томский Кто знает, это ближе в сторону к Люберцам. На тот момент ближайшее метро там было Выхино, либо Новокасино, до них, до них нужно было ехать, ну, чтобы не соврать, еще где-то, наверное, полчаса. А в итоге каждый день я превращался примерно в двух с половиной часовую поездку до работы и обратно. А работал я на Белорусской. И на выходных единственное мое желание – это было просто отоспаться, посмотреть сериалы и больше ничего не делать. И вот спустя, получается, 9 лет я вновь вернулся в Москву. И скажу вам честно, все эти годы я откровенно Москву недолюбливал, можно даже сказать, в какой-то мере презирал и чувствовал себя здесь дико некомфортно. И у меня постоянно возникало желание отсюда как можно быстрее уехать. Я чувствовал себя некомфортно в момент, когда я ехал сюда на поезде, когда прилетал на самолете, либо когда ехал на машине. В каждой из этих ситуаций я ловил себя на мысли, что я хочу как можно быстрее отсюда уехать и больше сюда не приезжать. Наверное, сказывалась какая-то, знаете, некая давящая такая атмосфера столицы, гнетущая, как мне казалось. Но тем было забавнее, что, приехав сюда в апреле месяце, И пожив здесь уже два месяца, я понимаю, что все это вообще ровным счетом не так и таковым не является. Давайте обо всем по порядку. Значит, что самое интересное, как вы знаете, ну, наверное, на тот момент я уже больше года находился без работы. У меня было несколько офферов и предложений, но каждый раз я не знаю, как это объяснить. Знаете, как будто внутренняя какая-то чуйка срабатывает, и она тебе говорит «Нет, Семен, не надо». Нет, Семен, туда не стоит. Я не буду называть компании, в которой я получал предложение выйти на работу, но могу сказать так, что сейчас на данный момент у этих компаний все не очень хорошо. Я бы даже сказал плохо. Хотя условия и задачи там были очень интересные, в том числе по зарплате там предлагались очень-очень и очень хорошие деньги. Ну, по моим меркам, так скажем. Тем не менее, я находился больше года в отпуске, Жил за городом у себя, как вы знаете, и, в принципе, особо-то работу не искал, потому что моя работа над подкастами, над каналами, над какими-то соцсетями, ведением, она, ну, в целом меня устраивала и приносила мне какой-то определенный доход. Я не буду вдаваться в подробности про то, что произошло в феврале, все вы знаете, что произошло. Это напрямую повлияло в том числе на мои доходы, на мои заработки, которые упали примерно, ну, в 3-4 раза. Да, чтобы вы понимали примерно как-то так. Я не буду говорить, что я хочу на это жаловаться, что возмущаться, потому что пока я могу говорить эти слова, где-то там за десятки, сотни тысяч километров гибнут совершенно невинные мирные люди, и ну, это намного более жуткое зрелище и трагедия, поэтому про это мы говорить с вами сегодня не будем. Вернемся к Москве. В феврале на меня вышли ребята из компании, в которой я сейчас работаю, И мы начали с ними обсуждать первые какие-то такие, проговаривать первые моменты, они мне рассказали про продукт, они мне рассказали, что и как, и я очень сильно вдохновился этой идеей, я очень сильно хотел оказаться в этой компании, наверное, последний, ну, наверное, даже знаете, как скажу, всю свою сознательную жизнь и весь свой сознательный путь маркетолога, э я мечтал о том, что я когда-то окажусь в этой компании потому что для меня она, наверное, является ну, идеалом того, какая должна быть ну, культура, бренд, эм, все, что внутри происходит, все вот эти бизнес-процессы и прочее, как это выглядит в идеальной компании моей мечты. И я вам даже больше скажу, мне пока что все-таки нельзя говорить, где я работаю, но я горжусь каждым днем и каждой минутой, проведенной в офисе этой компании. Мне гордо говорит, что я работаю там. Надеюсь, что... В ближайшие пару месяцев я все-таки смогу вам официально рассказать, либо вы увидите в канале, либо у меня на фейсбуке, либо в инстаграме, где я работаю и чем именно занимаюсь. Вот. Но если возвращаться к Москве, то как-то все очень хорошо сложилось, потому что ребята сначала в феврале пропали, потом вернулись уже ну, после февральских событий, по-моему, где-то в конце или в середине марта. Мы обсудили с ними историю про то, что я... Выхожу на работу, и там было несколько вариантов. Я мог выходить работать удаленно, либо я мог приехать в Москву. Я сразу же выбрал второй вариант, потому что для меня было очень важно как можно быстрее познакомиться со всем коллективом, познакомиться с ребятами, влиться во все бизнес-процессы, почувствовать себя в своей тарелке и освоиться. Мне кажется, что в таком случае нет ничего лучше, чем когда вы приезжаете реально в офис, работаете там какое-то время, все это познаете, узнаете, разбираетесь и потом уже уезжаете. Собственно, у меня сейчас идет так второй месяц. Так и было принято решение, что я приеду в Москву на какое-то время. У меня сейчас идет испытательный срок в течение 3-6 месяцев. Я все-таки надеюсь, что 3 будет достаточно третий месяц закончится 6 июля. То есть, ну, чуть меньше, чем через месяц уже осталось. Вот. И э, так уж сложилось, что одна моя э, знакомая написала и сказала, всем, а у меня тут моя подруга сдает квартиру в, в Москве, на недалеко от центра. Не хочешь ли ты с ней пообщаться? Она прислала мне фотографию, я такой, вау, круто, э, клевая квартира, я ее беру. Мы списались с этой девушкой, и чтобы вы понимали, это трехкомнатная квартира, которая находится на Новинском бульваре на пересечении Садового кольца и и Нового Арбата. Хотел сказать Кутузовского, но Кутузовский дальше начинается. На пересечении Садового кольца и э, Нового Арбата. Офигенное просто расположение. Самый практически центр города. Тут вообще пешком ну, до всего можно дойти, чуть ли не до Кремля. Вот, и все это удовольствие стоит 70 тысяч рублей в месяц плюс 10 тысяч коммунальные услуги. Да, это большие коммунальные услуги, но это из-за того, что это старый дом, и здесь, в принципе, всегда были, как мне объяснили, довольно высокие коммунальные платежи. Это трехкомнатная квартира, чтобы вы понимали. Понятное дело, что я не пользуюсь ни первой, ни второй комнатой, я пользуюсь только одной комнатой. Причем, здесь в чем был прикол? Здесь не было нормальной кровати, здесь был матрас, который лежал на полу. И первые полмесяца я действительно так спал. Потом понял, что так продолжаться больше не может. Заказал сюда хорошую кровать, хороший матрас. А на днях, буквально позавчера или вчера, мне привезли стол и стул. Ну, кресло офисное. И как раз-таки за этим столом я сейчас сижу, на этом стуле, и записываю вот этот подкаст. То есть я постарался сейчас на данный момент воссоздать себе максимально удобные и комфортные условия для того, чтобы чтобы я мог спать и работать. Поэтому теперь я спокойно, когда поработаю, приезжаю из офиса домой, сажусь за стол, который мне тактильный, приятен, да и внешне, и с удовольствием работаю, и в том числе записываю подкаст. Что могу сказать про Москву? Во-первых, наверное, спустя 9 лет она другая. То есть я смотрю на нее сейчас по-другому, потому что а... У меня здесь куча друзей, куча знакомых, куча связей. Меня хорошо знают и узнают. Вы не поверите, когда я первый раз пришел в первый рабочий день, стоял около офиса, ждал, пока меня встретят ребята, мимо проходила какая-то девушка, потом остановилась, развернулась, подошла и говорит, Семен, здравствуйте, мы с вами не знакомы, я просто хотела сказать вам огромное спасибо за ваш канал и за все, что вы делаете. Хорошего вам дня. Развернулась и ушла. Я был в таком шоке. Просто капец. Потом, когда меня добавляли в в рабочие чаты, там ребята писали, типа, о, это Семен к нам присоединился, нифига, типа. Я такой думаю, блин, странно, какие-то незнакомые люди меня приветствуют, но это прикольно, это так приятно, что в такой громадной компании знают меня, ну, реально очень приятно. И, что самое главное, есть хорошие комфортные условия и зарплата. То есть все вот эти факторы, они очень сильно, как я сейчас уже понимаю, влияют на то, как вы себя чувствуете в столице. Плюс ко всему, я еще специально стал ездить на работу на машине. Я получаю колоссальное удовольствие, когда еду по Садовому кольцу. И, как я уже и сказал, я живу в центре. И я сейчас уже понимаю, что это очень важно для вашего внутреннего восприятия Москвы, столицы, ее какого-то внутреннего ритма, что ли, Потому что, когда вы живете за пределами ТТК, или вообще там за МКАДом, или около МКАДа, у вас нет ощущения того, что вы живете в столице нашей страны. Есть ощущение, что вы живете просто в обычном спальнике, который есть, блин, и в Питере, там не знаю, в Волгограде, в Воронеже, да в любых городах-миллионниках. Когда вы живете в центре города, ощущения совсем другие. Здесь чисто, уютно, всегда убрано, нету бомжей есть полиция, куча классных заведений, просто моментальная доставка самоката Яндекс Лавки. Реально, прикиньте, мне привозят заказ за за 6-7 минут в среднем. Это просто охренеть. И это не один раз, это регулярно происходит. И вот такие все вот эти моменты очень сильно влияют на то, как ты чувствуешь себя в целом. Я начал замечать, что я езжу на работу в удовольствие. Я получаю удовольствие от того, что я высыпаюсь. Я получаю удовольствие от того, что я встаю с утра, там завтракую, умываю все остальное в хорошем расположении духа. Я кайфую от того, что я еду на работу на тачке, слушаю музыку. Я кайфую от работы, от того, какой офис, как он выглядит внутри, как там все сделано для людей и для сотрудников. Боже, я именно тот человек, который просто кайфует с того, когда компании создают максимально комфортные условия для сотрудников. Вот там все это есть. Любая мелочь, просто. Там не знаю, например, на холодильнике написано, что привет, я твой друг холодильник. Я буду я я пойду в баньку, типа на выходных, поэтому хочу попросить тебя на выходные все очистить из меня. Или там, не знаю, вот это, вот это, типа, нажмите сюда, чтобы открылось, и вы достали классную кружечку для чая. Ну, блин, такие мелочи, но это так круто, блин, это так вдохновляет. Я думаю, вы сейчас слышите по моему тону и по тональности, как я все это преподношу, насколько я кайфую. Я кайфую из того, что я хожу на перерывы, я кайфую из того, что я общаюсь с ребятами, пусть и не всегда пока часто, но тем не менее. И... Наконец, я кайфую из того, что когда я возвращаюсь домой, у меня есть возможность выйти и пойти погулять по центру. Я делаю это не очень часто, но когда делаю, получает невероятное удовольствие. Особенно сейчас, когда уже становится теплее, 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 и вечером можно выйти в тех же шортах прогуляться. Супер круто. Что еще сказать, наверное? Да, наверное, больше ничего. Просто хочется сказать, что эти два месяца пролетели совершенно незаметно. Я в какой-то момент понял, что я перестал употреблять витамины, БАДы все, которые я пил и так далее, потому что понял, что они мне не нужны. Я чувствую себя настолько круто, комфортно и классно, что мне в этом состоянии очень нравится. На выходных, как вы помните, я говорил 9 лет назад, я лежал дома, смотрел сериалы и не хотел ничего делать. Здесь на выходных я выхожу гулять с друзьями. Мы ездим за город. На прошлых выходных мы ездили на фестиваль в Акбург. Я со своей машиной там был и участвовал в этой выставке. Ко мне подходила куча людей. Фоткались с ней, здоровались и так далее. Это было невероятно круто и приятно. И я замечаю, что Москва в этом плане, в плане ритма какого-то и внутреннего моего ощущения, она, меня, она располагает к себе. На данный момент я могу сказать, что мне в Москве комфортно, и когда я на майске возвращался в Питер, я почувствовал себя как будто бы словно в большой деревне, и не знаю, как объяснить, но там уже было что-то не то, то есть как будто бы я уже потихоньку привыкаю к Москве, что будет дальше, я не знаю, и загадывать тоже не могу, мне, конечно, хочется, чтобы я остался, чтобы меня приняли, чтобы я прошел испытательный срок успешно и так далее. Но я не исключаю вариант, что я вернусь в Питер, буду работать удаленно. Либо я буду жить в Москве, но раз в пару месяцев я буду приезжать в Питер и там одну-две недели жить и работать там дома. Потому что, блин, объективно, знаете, глупо отказываться от собственного дома от своей недвижимости, когда у тебя она классная, действительно, ты ее строил для себя, под себя, и, ну, это, наверное, единственный минус, который меня на данный момент сдерживает и говорит к тому, чтобы я вернулся, да, я каждый раз ловлю себе на мысли, а зачем мне каждый раз платить по 80 тысяч за квартиру, если я могу работать удаленно, эти 80 тысяч экономить и их платить, например, в ипотеку на квартиру. Вот это, наверное, самый резонный момент, который я себе задаю, ну, вопрос, который я себе задаю, ответы на который я пока точно не знаю. Но, как говорится, поживем-увидим. вот. А пока что я хочу закончить, потому что у меня уже заплетается язык, хотя я вроде не так много говорил. Но э, я рад, что вы дослушали до этого момента. Я даже немножко соскучился по подкастам, постараюсь сейчас искать какие-то более такие прикольные поводы и выходить с вами на связь чаще. Ну или, как всегда, пропаду и вернусь через пару месяцев, а то и через полгода. Ну, в общем, посмотрим. Всех обнимаю. Всем пока и до новых встреч.